0: Поки у широких колах йде обговорення щодо законопроєкту про мобілізацію, у трохи вущих колах дискутують про необхідність обов'язкової мобілізації для жінок. І самі жінки, зокрема військовослужбовці, таку можливість не відкидають, а деякі навіть підтримують. Говоримо про це з учасницею російсько-української війни, морською піхотинкою, військовою медиканою Яриною Чорногус. Пані Ярино, я не буду вдавати власну неупередженість, адже я повністю з вами згодна, тому що за 9 років на війні, як воєнна кореспондентка, я бачила неймовірних жінок, які роблять свою військову справу так само ефективно, як і чоловіки, вони є професіоналками. Так само, не так давно я відвідала курс бойової підготовки саме для дівчат, які проводить громадська організація «Українська Валькірія», і більшість з курсанток мені сказали, що готові до мобілізації, якщо вона буде. Але так само я не можу не враховувати думку інших своїх знайомих, подруг, які кажуть, що не готові до цього ні фізично, ні морально. Тому у мене питання до вас, як ви бачите цей процес, саме от момент обов'язкової мобілізації для жінок?
1: Момент, як обов'язкову мобілізацію певної зробити хвилю, грубо кажучи, мобілізації жінок, тобто визначити певну кількість відповідно до потреб армії, Мобілізація чоловіків, вона теж так відбувається. Ну, принаймні, в 14-х роках і так відбувалося. Визначалася певна кількість, і ця кількість обов'язково мобілізувалася. Ось. А, на мій погляд, для обов'язково мобілізованих жінок має бути доволі такий серйозний відбір. Тобто, так, як я і писала раніше в своєму дописі про те, що майже будь-яка жінка, яка має навики роботи, там, з ноутбуком водить авто, може бути пілотом дрона, жінка, жінки, які е, мають якісь, вміють бати про здоров'я інших людей, фізично витривалі, ось, і дуже відповідальні в навчанні, можуть бути бойовими медиками, наприклад. І жінки, які от мають надзвичайно добре фізо і мотивацію, на довгу дистанцію, можуть бути також, на мій погляд, розвідницями і піхоти. Тобто має бути відбір відповідно до бажання, так і навичок. От. Я говорила також про те, що для жінок перша причина – через яку вони найдуть. ну вагаються про те, чи приєднуватись до армії. Є не стільки страх бойових дій, скільки страх, не знаю, якихось стереотипів від чоловічого середовища. Ну, страх потрапити от, суто в чоловіче середовище і зазнати там якогось тиску. Ось, для таких жінок, я вважаю, що має бути створена опція жіночих бойових підрозділів. Тобто, кому хто хоче служити разом з чоловіками, має бути, як ідея зараз, а хто хотів би виконувати задачі в суто в жіночому колективі, це теж має бути надано як опція. Тому що в нас суто чоловічих, Підрозділів є дуже багато.
0: От, власне, це було моє наступне питання щодо сексизму в армії. А, чи ви вже служите четвертий, здається, рік? Так, ви писали про це угу. і а, чи. Навіть зараз, після всього, що жінки зробили для фронту після там десяти майже років, там того, що вони довели, що можуть бути ефективними такими сами на своїх місцях, невже ще досі в армії а, є оце ти ж дівчина, твоє місце там, а не тут, скажімо так, тому що і це насправді це. Реторичне питання, тому що відповідь на нього я знаю. Але я хочу, щоб його і почули наші слухачі також, і слухачки.
1: На превеликий жаль, попри те, що в нас найбільша кількість жінок в армії, ну, в Європі, якщо брати інші армії, у нас дійсно багато віддали своє життя і здоров'я в лавах ЗСУ. Попри це жінок на бойових залишається надалі недостатня велика кількість для того, щоб там, кожен мобілізований чоловік, грубо кажучи, побачив з собою поруч на бойових теж жінку і значить, подолав якісь нав'язані, як це є з більшістю, стереотипи з дитинства. Тобто жінок на бойових досі мало, тому що їх туди не пропускають дуже часто. Командири туди важко потрапити. Uh, у всіх є свої причини. Хтось вважає, що він робиться жінкам послугу, бо вони типу підвищує їм виж... можливість вижити у цій війні. Хтось вважає, що жінка не потягне, хтось бояться боїться uh, якихось там, не знаю, інтриг чи чогось, чи якихось штук в чоловічому колективі через жінку. Тобто, причини всі дуже uh, різні. І кожна жінка для того, щоб пробитися на бойові, проходить дуже такий важкий шлях. От. і через це дуже багато чоловіків кажуть: от вас все одно мало, ви винятки. Жінки не воюють, а ви це коротше не рахуєте.
0: А ви винятки з правил так і да,
1: ви ви не рахуєтесь? Ви це якось жартували, що. Жінка військова, от саме фронтовичка, яка там має досвід бойових дій, пройшла, відкрила ну, пару ротацій на позиціях, що вона як просто окремий гендер. Because...
0: <laughs> якась третя стать, <laughs> да, це жахлибу насправді. Та... Ви сказали про окремі жіночі підрозділи, і е, тут зараз може хвиля критики прямо политися. Я думаю, що у ваших коментарях в соцмережах також це є. Е, про те, що там е, про фізичну силу, що жінка менше піднімає, менше витривала і так далі, що цей підрозділ не, не послали б кудись би, там, на бойове завдання. Але тут в мене є ну, такий контраргумент і дуже ефективний. Я хочу згадати про окремі жіночі підрозділи UPJ, це курдські жіночі загони у Сирії, угу. які дуже активно воювали і продовжують воювати з ісламською державою, з бойовиками ісламської держави. Ну, раніше, коли іділ ще був доволі сильний і в Сирії робив дуже багато всього поганого, то вони досить ефективно проти них воювали але зараз вони там воюють і проти турецьких загонів, але я скажу, що... Там у них різні там, бойові посади, незалежно від фізичної сили, і вони доволі, доволі ефективні, я так можу сказати. Ну, а якщо говорити про змішані підрозділи, то це, звісно, ізраїльська армія. Там окремих, здається, мені
1: немає. А, поправка, в ізраїльській армії є окремо. Є, так? Перепрошую. Більше того, в ага. них в останній період є навіть така філософія, що чоловіки... Ну, є змішані підрозділи, а є такі, от, як опція, знову таки, суто жіночі, для того, щоб жінки, які хочуть мати бойову посаду, не мали конкуренції із перевагами чоловічого тіла. Бо переваги чоловічого тіла суттєві в плані бойової роботи.
0: Ну, через ну там більше релігійні моменти також. Це ж Ізраїль, Ізраїлі, тому для них це є важливим. Але я, знаєте, про що дуже хочу поговорити і, якби, внести баланс в нашу розмову, тому що ми з вами обидві за, але у мене є багато подруг, які, наприклад, не готові. Навіть з моєї бульбашки там, з військової бульбашки, з такої доволі прогресивної бульбашки, але все одно є Жінки, дівчата, які говорять, що не не можу я себе там уявити в окопі, в бруді, я можу робити там якусь іншу роботу, я можу допомагати донатити, але не бачу я себе в армії. Але вони готові, коли я їм розповіла про ці курси бойової підготовки, вони сказали, що це дуже круто. І в такому брати участь вони можуть і навіть хочуть, там якісь певні регулярні курси молодих бічень, так, як тримати зброю, як взагалі, що, що таке граната, що таке там і так далі, як всім цим користуватись. І вони висловили думку, що так, на такі курси я б пішла, я б готувалася, я б знала, як би, а можливо, потім а, я б вже була ближча до цієї військової справи і вже б роздумувала про армію. На вашу думку, от чи можуть бути ефективні? активними ці курси підготовки поки що в тилу цивільного населення, жінок зокрема, і можливо варто з цього почати?
1: Так, такі е, курси безумовно є корисними для того, щоб жінки от, зрозуміли, а, чи вони тягнуть, ну, типу, те, що вони хочуть, чи їм це ну, під силу, тому що а, ну, є такі випадки, коли там, ти береш посаду, а потім розумієш, що Є якісь моменти зі здоров'ям, чи що, що типу важко і от краще максимально підготуватися, щоб таких е, сюрпризів не було. Тому, так, це важливо, але треба розуміти, що армія – це зовсім інше, ніж в курсі підготовки цивільнів. Це відсутність свободи, а такої саме, ну, словом, є речі,
0: які ти зможеш зрозуміти лише попавши в цю структуру. Абсолютно, так. Це зовсім інші умови, інші, інші підпорядкування. На курси ти прийшла і пішла, і, але а, все одно ну, цей досвід, який ти отримуєш, мені здається, він ну, дозволяє хоч зрозуміти приблизно, що це таке і з чим тобі доведеться зіштовхнутися.
1: Так, як мінімум це дає впевненість. Ось. А це
0: дуже потрібно змішане. якщо це змішаний підрозділ, це дуже важливо. Нагадаю нашим слухачам, що говоримо ми з учасницею російсько-української війни, морською піхотинкою і військовою медикиною Яриною Чорногуз. І ви також у своїх соцмережах, у Фейсбуці, зокрема, в дописі напередодні, ви висловили думку про створення цих жіночих окремих підрозділів і сказали, що готові брати в цьому участь Скажіть, будь ласка, чи... І ви не вперше, здається, про це говорите, наскільки я пам'ятаю, або, можливо, я вас плутаю... Або, можливо, я вас вплутую ще з керівництва. Але просто, що ще так, ця думка... Це так, так, ви не вперше про це говорите, це точно. Але хтось іще про це говорив, про окремі жіночі підрозділи. Uh-huh. Але менш з тим. Чи до вас зверталися з такою ініціативою, можливо, з військового керівництва, можливо, з е, якоїсь лобісти цього питання? Тому що лобісти жіночого питання у Верховній Раді також є, лобістки. От, е, тому чи контактували з вами з цього приводу? Uh,
1: так, деякі... Да, ну, був... Там один офіцер, який, скажімо, серйозно зі мною а, взявся обговорювати ось можливість такого витальону. Але, а, на жаль, я не знаю, нема політичної і волі так само в командування на а, а, таку річ. Всі вважають, що це якась типу, фантастика, е, часом підсміюються, хтось вважає, що це просто тупий хайп. Ось, ну тобто, що такого ніколи не буде, і це цю тему піднімають типу ті, хто а, не знаю, відірвані від реальності і хочуть просто якихось обговорень. Але факт в тому, що ця ідея дуже на часі, і вона б вивільнила реально для нас великий мобілізаційний ресурс у війні і, відповідно, пришвидшила перемогу.
0: Ну і я за,
1: за умови ну, правильної організації
0: цього. Ну, зрозуміло, зрозуміло, що зараз найнагальніше питання це в принципі прийняти цей закон про мобілізацію і що-небудь зробити з ним уже нарешті. А я вам хочу ще привести один такий контраргумент про те, що жінок лякає саме в армії. От ми вже поговорили про сексизм, але найбільше, ну, одне з найбільших таких факторів, що їх лякає, це про те, що. Про проблеми в армії в цілому. Тобто, ось е, я колись писала, про, не колись, нещодавно писала про це статтю про те, як жінки ставляться взагалі до питання обов'язкової мобілізації. І, е, Перше, що чому у нас говорять, що жінки воюють більш вмотивовано, ніж чоловіки, що вони точно знають, чого хочуть. Тому що для них мобілізація не примусова, тобто служба в армії не примусова, це контракт, добровільний контракт, і жінка точно знає, чого вона хоче, йде і підписує контракт. Зрозуміло, які питання до її мотивації. Тобто мотивація може бути з різних питань, але вона прийшла сюди сама, і тому питань нема. Але... У чоловіків, яких мобілізують там, примусово, так, ця мотивація може бути не такою високою. Але якщо буде примусова мобілізація і у жінок, і, можливо, ми так само зіштовхнемося з проблемами низької мотивації і у жінок також. Звісно, це поки що роздуми, так, і ми про це все говоримо в теорії, але ж все-таки, на вашу думку.
1: А, ну, так, очевидно, що така проблема також може бути, але для цього м, а, потрібно знайти правильний розподіл спеціальностей. Тобто жінка, яка, очевидно, каже, що я боюся, не можу, не хочу на передову, але давайте я там, не знаю, буду робити документи. Ну, варто, варто її тоді розподілити на посаду забезпечення просто таки. Дуже багато і їх займають часто якраз ті, хто міг би виконувати якусь іншу роботу, наприклад. Ось а в жіночих підрозділах, ну я думаю, що т- таких жінок варто розподілити. Ну теж відповідно до того, в чому вони відчувають себе найкращими. Тобто, оскільки в нас війна триває довго і вона така стала мейнстрімом ну, нашого життя. Ми маємо теж якісь, не знаю, Знаєте, коли ну, робити штуки попит, пропозиція. Наприклад, є там попит від те, щоб служити, виконувати бойову роботу а, або там, іншу роботу, але от в колективі також жінок. Це, ця ну, має бути на, на, надана на це також і е, пропозиція. А те, що в армії є проблеми з втратою мотивації, так вони ну, чоловіків, це, ну, це, це є завжди і скрізь. Зараз цього теж є багато. Це не
0: є Звісно, і е, мотивація втрачається, це те, що я чую на фронті, те, що я чую серед е, чоловіків військовослужбовців і жінок, зокрема, про те, що є внутрішні ці ж проблеми в армії. Наприклад, я вам навіть зацитую Одні, одну з опитаних мною жінок для цієї от статті, я для поваги її писала, про те, що вона каже, коли я чую про мобілізацію жінок, у мене виникає враження, що люди закінчуються і скоро будуть всі зброєю в руках. Тобто це не про покращення захисту держави, а про те, що в нас стає все тільки гірше. І водночас постійно бачу в новинах скандали про корупцію, про те, як неефективно розподіляються кошти західної допомоги. Можливо, треба боротися із цим, із прямого фокус саме сюди, а не збільшувати кількість людей на фронті через посилення мобілізації жінок і чоловіків. Що можете сказати у відповідь? Тому що це один із ну, фактор страху про корупцію, про неефективний розподіл коштів і так далі.
1: Ну я скажу, що цю саму тезу можна було б сказати і в 2014 році, і я uh-huh. не знаю, і ще раніше, тобто, в нас ця проблема заснувала завжди. І з нею постійно потрібно боротися, тобто, ну, зараз із нею також треба боротися, тоді треба було боротися, але, ну, це не є причина знайти в армію, можна знайти кучу відмовок, кучу недосконалих умов, чому ні, чому там, чому... Типу, я занадто хороша для армії, і армія занадто погана для мене. Але є лише одне так — обов'язок mm-hmm. захищати державу і можливість вижити на всієї нації. Для того люди повинні розуміти, що наш кордон він вже ну, він не адміністративний да, не на Сході, це не карлючка на мапі, це люди живі, які стоять там щодня, щоночі. І для того, щоб цей кордон тримати, як не цей, не подобалося, але потрібні люди, от фізичні люди, які будуть це робити. От. І одні і ті самі це робити постійно не можуть. І тому треба йти на те, що зараз є, і це робити. Бо відмовок можна в 100
0: Учасниця російсько-української війни, морська піхотинка, військова медикиня Ярина Чорногуз розповідала, чому, на її думку, необхідно запровадити в Україні обов'язкову мобілізацію для жінок. Розмову вела Ірина Сампан.